0: 收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚诗豪，很高兴又跟大家见面。最近大家听我们的节目，应该会注意我们开始有一些叶配。那其实为什么会有叶配呢？也跟大家聊聊我的看法哈。因为我们做 Podcast 其实也不算短哈，超过一年的时间。那这段时间其实一直有一些厂商啊，呃，来找我们，有国内的，有国外的厂商都有。那我们一开始。呃，因为想说这个节目啊，也不是为了盈利，所以大部分也都拒绝了。可是后来有些朋友给我们一些建议啊，他说你如果能把一些好的产品分享给你的听众，而且尤其是这些厂商啊，他们通常会有一些折扣码啊，或是一些优惠啊，什么东西，或是试用品啊之类。如果可以帮我们的听众争取啊，其实也还蛮不错的，所以想想好像有道理哈，所以我们就想说试试看也好玩，我们就开始偶尔会有一些业配，只是说呢，我们业配比较龟毛一点，因为毕竟我们不是用这个，我们不是靠这个业配来盈利的公司嘛，所以我们比较龟毛，就是如果要找我们业配啊，非常欢迎，可是可能我们会想要尽量可以先试用一下产品，好，然后真正觉得这个东西好，我们才推荐。然后，如果找我们叶佩，也不妨带一些呃好的优惠给我们的听众，我觉得这样比较有意思。好，那呃，我们今天来谈谈正题哈。嗯，最近大家应该都在关注美国大选，一直到我今天录节目的时候为止啊。美国大选原则上应该要结束了，可是现在呢，还有一些开票争议，所以目前还没有尘埃落定。那就有朋友问我们了、啊，说：“哎 ，Brian 啊 ，Joe 啊，你们写布洛格，你们经营自媒体啊，超过十年了。”怎么很少看到你们对于这个政治啊，不管是国内国外的，很少看到你们发表意见。确实啊，我们真的很少很少发表政治的意见。那有人就会觉得你们两个是不是政治冷感啊？是不是不关心这个公众事务啊？好，呃，其实绝对不是的哈。像我自己其实是还蛮关注这个政治的，不管是国内外的局势啊，哈，政党政治，其实我个人是蛮有兴趣，而且我是时常关注的。那我几乎每天都会观察一下国内外的政经局势，这是我本人的兴趣，也是我的一个习惯。可是你会发现，我几乎很少很少，几乎没有把在呃公开场合表达我的政治立场，或者是去做任何的判断。倒不是我政治冷感，而是怎么说呢？这应该从我年轻的时候一段故事说起。我自己的对政治的态度，至少在公众的这个立场上啊。我是积极搜集情报，可是我会消极去强调我的立场啊！这大概是我自己经营自媒体这十多年来我自己的一个行事准则哈、啊。那我自己会有这样的准则啊，其实我说真的啊，它是有原因的。其实要回溯到我大概高中二年级的一场选举啊，是什么选举呢？就是。高中有社团嘛？当时我们参加了一个社长的选举。那这次的选举给我人生的算是启发非常非常的大，哈，真的是非常大。这个故事我一直过了这么多年了、啊，都还记忆犹新，哈，也算是我的一个自我的检讨跟反省。那我就来跟大家讲讲当年高二的我到底发生什么事情。呃，先讲讲高一吧。当时我上了高中，我们高中有非常非常多的社团，都很有意思。然后我跟其他几位班上同班同学啊，就选择了古典吉他社。那当时大家拉一拉，我们班上啊，好多人就对这个吉他社有兴趣，我们就一起参加了这个高中的吉他社。那我们这一群都是同班同学啊，其他的这个吉他社里面啊，其他高一的新生大部分是来自各个班级，只有我们班的人是人多势众啊，最多的一群人。然后呢，我们班有一位同学。哇、哦，他弹的吉他弹的特别好哈，他特别这个特别用功去学习哈，也有音感，所以他是我们这个当年社员里面吉他弹的最好的。所以通常大一升大二啊，呃，我们就要来选社长了啊。通常社长通,通常是由大二的同学担任。那我们这群同学同班同学啊，我们就在想，哎，你看啊，这个吉他社啊，我们班的人是最多的。那加上我们这位同学、啊，好，我就简称我同学好了哈、啊。我同学这个。吉他弹的又最好，当然应该哈，我们全班同班同学应该力挺他，推举他成为我们的社长。大家聊了之后啊，觉得哎有道理，吉他弹的又好，而且我们班的人占这个吉他社大一是最多的，我们去派他选一定会选上，所以大家就热血沸腾了起来。好，所以开始我们就开始积极好要拉票，推举我们这个位班上这位同学来选这个吉他社社长，一定是他了。好，基本上我们都这样觉得，而且他个性也很温和，好。嗯，结果呢？没想到啊，这个开始真正越来越靠近这个社长选举的时候啊，我们突然发现有另外一位，我们把他叫做 A 君哈、啊，他也出现了要来角逐这个社长的位置。然后这时候啊，我其实当时就是很年轻嘛，才十几岁。其实我们一群几个班上同学啊，很多人是愤愤不平的。为什么呢？第一个，这个 A 君啊。他吉他，老师说，弹得也很不错哦，哈，至少比我好，也很不错。可是论实力，绝对没有我们班上那位同学要好，好。然后呢，这边其实说来啊，我今天也跟大家承认啊，其实我自己是有偏见的，因为我念的高中啊，当时一个年级有三十几个班，哈，三几个班的同学啊，几乎大概二十五个、二十六个班吧，绝大多数啊都是念这个理工科的，念理组的。那这个 A 君是班上。呃，很少数的同学啊，是我们那届算是比较少的。呃，是念这个文组的哈，我我们是念理组哈，他是念文组的。当时小时候不懂事，我承认啊，我确实有一个偏见，我觉得呢是这个数学、理化成绩不好的人啊，他没办法，他只好去选文组。啊，我先讲啊，这是一个很不正确的观念哈、啊。我后来也做了很多反省，可是我现在跟大家讲讲这个故事啊，当时十几岁的我确实是这样想的，我觉得你成绩不好。啊，你才去念文组嘛？那你的吉他虽然也弹得不错，可是也没有我同学那么好，好、啊，所以你根本就不应该出来选社长。加上呢，你班上的同学也只有两小猫两三只，我们班那么多人加入这个社团，我们一定赢。所以这个选举啊，呃，就开始慢慢的，我们自己的内心啊，就开始起了一种非常非常强大的竞争意识。至少我自己当时是这样子啊，我们几位同学，我们就开始很积极、很积极，要帮我们班这位同学啊，把他推上这个社长的宝座。那竞选的过程呢、啊，就开始了。然后你会发现很有趣的点哈，这个有的人呢、啊，嗯呃，我们就来谈谈这个 A 君好了。A 君啊，他是非常想要当这个社长，他是非常积极的。好，第一个。他会非常的细心啊，去询问每一位社员对社团未来一些看法、未来的一些意见。好，然后呢，他也非常主动啊，帮助我们去跟老师协调，安排一些额外的恋情时间啊，或是解决我们的一些恋情上的疑难。第三呢，他也非常积极的帮社员去搜集这些我们想要弹的一些乐谱，比如说有些流行歌曲啊，有人把它改编成吉他谱嘛，他就会帮我们找，然后印给我们。那我们当时其实这些事情都是对整个社团是非常有贡献的。可是老实说啊，我们当时看了这些啊，就很不以为然，觉得哼，你这个人那么想当社长啊，这个这么狗腿，帮大家做这些事情，真的是太可恶了。好，这就是我们当时的想法。那反观我同学，大家刚刚讲了，我们极力推举我们班这个谈得最好的同学去选这个社长，可是这个同学啊，其实他自己是很消极的。我们拼命就跟他说：“哎，你赶快啊，要帮忙！你看那个 A 君啊，他这么积极啊，讨好大家，你也应该赶快赶快提出你的证件啊，赶快帮助同学。”结果啊，我这个同学啊，他就说：“哦，其实我来参加其他事啊，我没有想要选社长，我对参与政治事务我也没兴趣，我只想把时间留下来好好练琴。”啊，对，当社长是一点兴趣都没有。可是我们这群同学反而比他更热衷这个。推举他选社长，我们就很不服气，我们觉得不行，你一定要积极点，你一定要赢，然后还帮他拟定了一个这个选竞选的战略。好，事情就这样子越来越激烈了。各位，你别忘了，我们一开始是吉他社，可是现在啊，这个为了选这个社长啊，我们快要变成政治社团了哈。呃，当然是当时是我们这些小朋友的内心的一个看法了哈。结果呢，在选举前呢、啊。有一次印象很深刻哦，我们在练完琴之后呢，大家继续留下来聊天啦，然后有些同学留下来继续练琴，然后我也留下来再练。结果呢，这个 A 君啊，也就是我们心中的这个敌人、竞争对手，他居然啊就走过来坐在我旁边。然后呢，我看他走过来，面带笑容，我第一个就觉得他不怀好意，他一定是啊想要拉拢我们啊，所以我当时其实是。呃，他什么话都没讲，可是我其实内心是处于一个非常防备的状态。结果他坐下来就跟我说：“哎、欸，你是 Brian 吧？”我说：“是啊。”他说：“我本来以为他要谈选举的时候，结果完全没有。”结果他就跟我聊天。他说 ：“Brian， 你为什么会想来学吉他社？为什么想来吉他社，然后我就跟他聊一聊。然后他也说了他为什么想要弹吉他啊，因为他家人其实呃都蛮会音乐的，只有他没有不会任何乐器，所以他来学一学。然后呢，聊着聊着，细节我当然忘了，因为太久以前了哈。就突然聊到他为什么要念文组，他就提到了他想要当律师哈。其实呢，他在班上成绩其实还蛮好的，是班上前几名。”他的数学，他的这个理工科目的这相关的成绩啊，其实也都非常好。可是他说，因为他看了几本书，他对于律师这份工作，他认为是可以伸张正义的。然后他就念了这个文组，因为呃法律系是念是文组嘛，哈，才有办法考这个法律系。总之，我就跟他这样闲话家常，他一个字都没有谈到这次的选举，他也完全没有想要影响我对这个投票的看法，纯粹就是瞎聊天。然后呢，聊着聊着，感觉还蛮好的。我后来回家以后啊，我才突然发现，其实我对这个 A 君啊，我一直把他当敌人，把他当成竞争对手。可是我从来没有跟他好好坐下来聊过天。你想想看，人就是这样子，很有意思的事情。好、啊，因为这个选举啊，我们突然间两个陌生人啊，直接就变成一个对立的状态。我对他这个人的了解，跟我对他的敌意啊，这两件事情根本不成正比。好，我对他了解极少，可是我对他的敌意却很深，因为他是我们这个选社长的竞争者。结果那天聊聊，我才第一次觉得这个人其实并不坏啊，他也蛮好的、啊，好，而且他也蛮优秀的、啊，而且他也并不是我们想象的那种，呃，想要跟我们抢位置、抢利益的人。好，所以当时我其实内心就有点呃扭转了。然后呢，有趣的来了，第二件事情，好，就是在真正的选举当天，这件事情我永生难忘。好，永生难忘。嗯，这个大家上来在选举前，后来整个社团只有我印象中好像只有他们两位啊出来竞选这个社长。结果呢，这个 A 君他先上台，好，他就跟大家报告他对这个社团的看法，他也说了，在未来一年如果大家选择他当社长，他有一些计划要推动。好，就是让大家可以在这个社团里面更开心，可以更能享受学乐器带来的快乐。讲得非常好。讲完之后呢，我们家的那个同学啊上场了。结果他的证件发表会是我这辈子最难忘的一个证件发表会。他一上台，然后我们班的同学，对不对？全力支持他，哇，鼓掌啊，欢呼啊，请他上台。然后想说，我们一定要讲得很好，然后我们赢定了，因为我们人多势众。结果啊，我这位同学他上了台，他只说了一句话。他说呢，我觉得刚刚 A 君啊讲的非常好，我呼吁大家支持他当社长，不管你们支不支持，我自己这票一定会投给他。就他这句讲完啊，我们班几个同学全部傻眼，全部傻眼。结果搞了半天，连我们自己推举出来的同班同学，他也支持了 A 君，他也支持了 A 君。那当然，后来结果呢就非常清楚啦、啊。这个 A 君他就高票当选。各位，你想象一下，当时我就十几岁，我在台下，可能前一个月我们非常积极的布局，然后把对方当成竞争对手，哈，然后我们很认真的觉得对方是没有资格当这个社长的，我们的同学才应该来当这个社长，甚至呢，我们觉得对方支持这个 A 君的人呐、啊，就是我们的敌人。我们常常在练完吉他之后，到处去这个游说对方，好游说其他这些中间选民哈，然后希望他站在我们的行列。整整一个多月，我们的心思都没有放在弹吉他上。最后呢，终于到了选举的高潮，要投票了，政见发表会的时候，没想到我们自己的同学他自己其实是对选举一点兴趣都没有，反而他支持了雷军。好，这件事情我突然就觉得，那我前面一个月我到底在干什么？我这些激烈的情绪，我这些呃一些对对方同学对立的一些想法 ，What's the point？ 对不对？一点意义都没有。我到底是支持了谁？我到我又到底为何要反对这个 A 君呢？连我支持的人他自己也支持这个 A 君这件事情啊，我一直到今天我都呃非常有感受哈。那时候大概是十五六岁吧，是十六七岁哈，高一是高二的时候。这就是我人生中啊，算是我常跟我的朋友说啊，其实高中这段时间对我的人格、对我的三观的形塑啊，其实占了非常非常大的影响哈。这是其中的一件事情。呃，我常常后来在后续的日子里啊，我常常就在反思啊，我高二的这段呃，帮我的同学助选吉他社的这件事情，我思考了，其实有这几点。好，这非常有意思哈。第一个就是我想谈的是人的成见。好，成见这件事情，你看啊，当时的我，其实为什么我会支持我的同学呢？其实原因很简单，就是因为他是我们班的嘛。而且呢，当你有了这样的想法，哈、啊，去区分敌跟我之后呢，你就会觉得对方啊，这个 A 君啊，怎么样都不对，他是没资格的。比方说呢，你看我们高中大家都很优秀，都是念理组的，对不对？数学好嘛，对不对？理化好，去念文组的一定是不行啦。你才会去念文组，那你看这个人都念文组了，好啊，居然还敢来跟我们抢社长的位置，他没实力，他没资格。然后呢，第二，他弹琴弹的没有我同学好，他怎么可以当社长呢？社长当然要选琴弹的最好的、啊，对不对？公认就是我同学啦，所以我们就觉得 A 君不应该来跟我们争夺。可是那是小孩子的想法，你仔细想一想，念文组哪里不对了，对不对？你看我们台湾的领导人都是念文组的、啊。对不对？而且念文组只是个人的性象。你好，就算他真的是数学数理不好，又能代表什么呢？就能代表他不应该当社长吗？社长不是为大家服务吗？这跟他念什么科目、成绩好不好有何关系？甚至跟他琴弹的好不好也没有关系啊，对不对？可是你看，当时啊，在这种选举好这个敌我对立的激化下啊，我们真的这些小朋友真的都是这样想的哦。这就是成见，这不是成见是什么呢？所谓的成见，就是你根本忽略这个人所有的面相，你也忽略了当社长的本质，你只觉得啊，因为你念文组你就没实力啊，因为你琴弹的没有我同学好，你就不该当社长，这个就叫成见。好，我当时深深的心中充满了这样的成见。那第二个我自己的反思啊，是所谓的本位主义。你说为什么我们要选我们班这个同学当社长？我们为什么那么兴奋呢？原因很简单，因为。我们进了社团之后，老实说，你是来自于哪一班，一点重要都呃没有嘛，对不对？一个高中里面那么多班，大家就是希望课后可以参加一些语性活动，然后来让每一班的人有机会相互认识。我们有共同的兴趣，我们都喜欢弹吉他，所以不管你是哪一班的，不管你是理组文组的，大家都有机会在下课之后有这样一个这个横向的交流，不是很好吗？可是啊，本位主义这个东西是很可怕的。它自动就会分非我族类，其心必异。你看呢、哦？我们进到一个社团，本来应该大家一起弹吉他，一起交流的。结果呢，我们当时的想法就是：你看我们班人那么多，当然是我们的人当社长。什么叫做我们？这个就是本位主义啊！你自己去画了一个区分。当时我真的也是这样想的。其实想想，真的想想，真的蛮可怕的。在没有选举的时候还好，大家互相交流音乐啊，甚至可以。呃，难得有机会跟别班的同学认识交朋友，结果我们却去区分我们你们，只因为自私的选举。再来呢，这中间呢、啊，在呃帮助我同学竞选的时候，其实你想想看，我们的脑子里啊，其实是失去这个判断能力的，某种程度是迷失的。什么意思呢？我现在回想起来，当时我们在选举前呢、啊，其实我对于 A 军是充满敌意的，甚至连 A 军支持 A 军的几个同学，我们都觉得他们是一派，我们是另外一派。可是你想想看啊，现在再回想啊，当时十几岁这个血气方刚的年纪，这其实想想是还蛮蛮蛮蛮好笑的。为什么呢？大家想想看，吉他社是一个什么样的组织？其实老实说，就是大家快快乐乐一起跟老师学琴这样的一个组织。我们为什么要来参加吉他社？对不对？下课之后为什么不去补习？为什么不出去玩？还要特别来学吉他呢？其实无非就是我们对音乐有兴趣，我们想要学习乐器，好，这就是我们的初衷。玩音乐就是我们的初衷。结果呢，反而我们来了，只因为要选了这么一个社长，我们的初衷啊就忘记了。好，初衷就忘记了，我们就想说，我们一定要赢。啊，要选我们班的人当社长还是对的。可是想想看，选我们班的人当社长，跟玩音乐，难道你就呃别人当社长你就不能玩音乐了吗？好，你自己的人当社长，你的情谊就会进步了吗？好，不可能嘛，这是一点关系都没有。所以这方面的敌意啊，还有这种竞争的心态啊，老实说，跟我们当初加入这个社团的初衷其实是违背的。好，这就是我说为什么其实这某种程度就是一个迷失。那我后来也做了一个检讨，其实还有一个就是我不知道该怎么说哈，人本主义吧还是什么，就是说，嗯，你看哈。其实最打我一巴掌的就是我自己的同学，他上台的时候，居然跟大家说：“请大家投 A 君一票，我自己也会投他。”所以这整件事情，这个非常打脸哈！我们这么积极啊，这个推广我们自己的人啊，想推我们自己人上去，可是我们有没有问过他的感受啊？我们有没有真的问过我同学说：“哎，你想不想当社长？你当了社长，你想要做什么事情？啊？为什么你想当社长？”我们全部都没有问他。我们只是一群同学，觉得我们很嗨，我们的人当然要当社长，所以我们就硬是霸王硬上弓把他拉上去。他其实啊，老早就跟我们讲了，其实谁当社长都一样，他只想好好在这边练琴。他觉得 A 君也很好啊，既然他很想主动为大家服务，为什么不给他这个机会？可是他其实有跟我们这样说过、哦，可是我们说不行，呃，这个我们人比较多，当然应该我们当社长，而且你谈的那么好，你这个实至名归，这个应该是你。其实你想想看。呃，我们真的这么提我们同学当社长吗？会不会是其实我们这群人只是想证明我们势力比较强大，只是想要透过推举我们自己的人来当社长，来证明我们是赢家，我们是有优势的。所以可能只是把我们自己啊、呃、心中的一些缺憾呢、啊，透过这个选社长这件事情，叫别人来帮我们弥补。好，我现在想想，可能当时我们真的是这样的，我们没，我们根本没有顾及我们同学的感受，这个同学只是变成有点像是我们啊、呃、自己欠缺自信、自己内心有空洞的一个傀儡而已。呃，现在回想，当然当时当然我没有想了那么多，可是现在回想起来，我们的那些激情啊，确实只是这样子而已。那我记得我曾经在一本心理学的书看到，呃，他们在讲大家知道这个英国人啊非常疯足球。而且英国人对于足球这个狂热啊，甚至是一些足球流氓的这个行径啊，是相当知名的哈。呃，他们就发现啊，他们曾经啊、呃、有做过一些调查跟研究，他们发现当这些英呃足球迷啊，他的球队如果他支持的球队如果赢了，你去访问他，他会说啊，我非常开心，因为我们赢了。可是如果他支持的球队输了，他会说他们踢的不好，他们输了。你看哦，同样是一支球队赢了，我们就觉得是我们赢了。好，其实你也没下场踢球，只在旁边吃爆米花，对不对？喝啤酒。可是如果这个球队输了，很难过，你会说他们今天表现不好。诶，这时候好像又撇弃关系了。所以很多时候啊，我们这种二元对立啊，或是这种选举激情啊，很多时候真的是支持那个人吗？其实当然不是，只是这个出来选的人，我们支持的人，他是我们的一种代表，他是我们的一个 icon。啊，他可能呢，我们把一些我们自己的缺憾，把一些自己的失败，把一些自己的焦虑，我们把这些弥补需要弥补的这些空洞啊，投身到这个选举人身上而已。啊，其实他并不能真的代表我们。所以，嗯、呃，怎么说呢？呃，我倒不是说今天特别要，我今天纯粹就是分析我自己人生一段从小孩子长成大人的一个经验谈。啊，这是我高二时候发生的事情。那我倒没有特别要批评谁，我也不是说啊，你在你很正直狂热，你就是错的哈，请不要误会我的意思。我相信每个人都有自己的一个看法，我纯粹是讲我自己这样的一段反思的过程。那我常常在 podcast 还有我的文章里面啊，都提过我非常喜欢的一位美国大文豪啊，就是《大亨小传》的作者哈，费茨杰罗。他说的这句话我真的非常喜欢哈，我应用很多次。他说啊，检验一流智力的标准啊。就是看你这个人能不能在头脑中同时存在两种相反的想法，而且你还能维持正常形式的能力。我觉得这句话说的真的很好，像我自己后来创业，自己慢慢在人生中做出很多抉择，我都发现这世界上大部分的事情啊，真的没有什么对错，没有那么轻易去分黑跟白。其实很多事情都是呃，并不是二元对立的，好，而是你要在这些很复杂的情境中。考量你自己的目标，考量你自己的人生，考量你周围啊你在乎的人，找出一个尽量尽量让大家都能接受的方法，而不是这么简单的说，我支持他，我反对谁，谁是好人，谁是坏人，好，其实没有那么简单，并不是大部分的事情真的都不是二选一的是非题，好，都不是二选一的是非题。那同样的话，有另外一位作家，呃，另外一位这个有名的人是丹麦的物理学家波尔。以前我们国中的时候都念过他的这个一些定律嘛，对不对？他也说过一句话哦，他说：“一个深刻真理的反面，很可能是一个更深刻的真理。”很多时候都是这样子。我们赞成某件啊、呃、论述，我们赞成某一个人，我们赞成某一个组织，我们赞成某一种价值观，可是呢，我们就觉得他都是对的。可是很可能波尔告诉我们，也许他的另外一面。搞不好是一个更深刻的真理，只是我们不愿意去听，不愿意去接受，永远把它当成反面而已。好，所以我觉得这两个观点啊，是我自己从高中那一次选举之后，等于是被打脸。好，我突然间反思，我到底在干什么？好，这种激情，这种对立，这种本位主义，这种忘记了初衷，这种迷失。真的能帮助我们吗？真的有帮助任何人吗？真的能帮助我们成长？真的能帮助我们看懂局势吗？好，我想，嗯，答案也许就在大家心里。好，嗯，我得说，我们不晓得是人类天生啊，因为分左右脑的关系，还是因为呃，我们的教育可能对我们也有一些影响。你会发现，呃，我们从小时候开始啊，很多时候就是把很多事情一分为二。比如说，小朋友在电影院里面，呃，常常就会问妈妈咪说：“妈咪，这个人是好人还是坏人？”好，好像这世界上不是好人这是坏人，对不对？然后以前在学校里面就会分谁是好学生，谁是坏学生。诶，好像没有接在中间的。好，要不就好学生，要不就是坏学生，大家同样都有一个很明确的非黑即白的标签，或者是这是我的好朋友，或者是这是我的竞争对手，这是我的敌人。嗯，其实我们长大以后，如果你真正的像。呃，菲斯杰罗所建议的这样子，好，脑袋中同时存在两种相反的想法，还能正常行事。如果你真的能做到这样的话，你其实会发现，这世界上啊，其实几乎啊根本不存在什么纯黑跟纯白的东西。你看黑跟白之间呢、啊，据说人眼可以辨识二五六种灰阶。好，你不知道什么是二五六种灰阶，你就把你的 Windows 或 PowerPoint 打开，你去选颜色，黑跟白之间，至少在电脑里面就有二五六种灰阶。好，所以怎么会是只有黑跟白，只有对跟错，只有朋友跟敌人呢？对不对？我觉得可能是教育也好，可能是我们人类天生的大脑结构也好，我们其实本身呢、啊，是没有能力去做多元思考的。可是呢，这就是成为大人难的地方。好、啊，这就是成为大人难的地方。呃。我得说，像最近刚好上课嘛，就有同学问我，说他比如说他想是他是一个工程师，可是呢他想要去做行销，可是他不懂行销，也没有经验，他也不觉得自己能做行销，可他真的对行销很有兴趣。他问我该怎么办，我说你想做行销，你就去学啊，就这么简单，就去学，好就去做，就去尝试。没有人规定工程师就不能学行销，也没有人规定学行销的人就不能懂工程。好，那我也跟他讲了一个比喻，我想他应该听懂了。在宇宙万物里面，大部分动物都是根据原厂设定嘛。我常讲，哈，一只老虎，它从出生到死亡，它就是照着老虎的原厂设定直在走。可是人类跟动物毕竟不一样，好，我们比较像智慧型手机，我们也有原厂设定。可是啊，智慧型手机第一个，它是可以安装各式各样 A P P 的，你的系统里面。呃，没有这个行销的 A P P， 你就装行销的 A P P。如果你没有沟通表达的 A P P， 你觉得你欠缺这一块，你就安装这部分的 A P P。你可以去上课，你可以去学习就好了，对不对？好，那甚至呢，人还有一个能力，我们可以像智慧型手机一样更新作业系统嘛、啊？对不对？你以前你的作业系统只能处理黑色跟白色，哎，并不代表你更新作业系统之后你就不能接受256灰阶，甚至接受1677万色全彩，不是吗？这就是。费兹杰罗讲的一流智力所以应该说，真的哈，你要懂得这样子多元思考，不要只是选边站，我觉得这才是真正能看懂大局的方法。这个是我自己从高二这个经历啊，给我自己的一个启发。所以后来我们再讲回呃美国大选政治这些议题，其实呢，我并不是政治反感，呃，对不起，我并不是政治冷感哈。其实我对政治也是关注的，甚至我会呃，我的手机、我的电脑、我的电子报里面有非常非常多不同的呃左派、右派媒体哈，亲中、反中的媒体，我通通都有收集，我通通都有看他们的电子报，都有看他们的，甚至 YouTube 我都有看。呃，我不会这么轻易的觉得谁讲的永远都是对的。好，我只是从这个过程中试着慢慢组建、慢慢建构我对这个世界的认知。然后你会发现，其实没有任何一方是百分之百都是错的，也没有任何一方百分之百都是对的。重点是我们要多收集情报，在这中间做一个价值判断。那我自己也会提醒自己。一定要常常做几个思考训练，我想这也是给各位伙伴一些建议，你听听看。比方说呢，像我在经营事业的时候，或是我在对人生观观察的时候，有些时候我们会要呃做出一些决定，我也会有赞成的，我也会有反对的。可是我遇到我反对的事情，遇到我讨厌的事情，我会养成一个习惯：如果跟我站在对立面的人，他刚好是对的，那会是什么情况？有没有可能对方看起来很笨，方法看起来很蠢、很无知，可是，在某种情况下，他其实是对的呢？那是什么状况？好，我会这样去想。好，我会这样去想。有没有可能他听他讲的每一句话听起来都是错的，可是，在某一个状况下，他讲的居然都是对的？那是什么样的状况？有些时候我会这样去思考。那另外呢，我当然也会有我支持的人啊，支持的事物啊，都会有。可是我也会去思考，这个我所支持的人，或是我支持的单位、组织，到底我是在情绪上啊，他弥补了我某种缺陷或是空洞，还是我支持的人事物，它真的能代表我的利益，真的能满足我的期待，还是只是我个人啊、呃、这个缺失或是情绪的投射呢？这个是我常常会问自己的。好，还有呢，跟我在意见上对立的人，好，反对我的人，或是我讨厌的人。或是我反对、我不认同的人，我跟他真的 100% 没有任何的共同点或共识吗？啊，这个也是我常常思考的。好、啊，难道我跟他真的什么都不对盘吗？我们一点共识都没有吗？任何事情都是刚刚好对立吗？哦、啊，这个很巧哎、欸，啊，真的是这样吗？还有呢，当我在任何事件中，假设我遇到了一个对立方。在我们大家一起啊完成这个任务，或是在这个对立的情境当中，我也常常会问自己：这件事情落幕之后，到底我期待的结局是什么？我要的结局是一个更好的未来，是一个更好的成果，是一个更好的利益，我能获得更多的利益，还是我要的其实只是要对方认错，还是我要的只是要击倒对方，还是我要对方跟我求饶？他说：“哎 ，Brian 才是对的。”还是我要有一个更好的未来，更好的利益，好，这是不一样的哦，这是不一样，这是我常常提醒自己的。那这四个思考，其实是我自己，好，我觉得也是慢慢的从高中那一次事件之后啊，呃，这么多年来，我常常有了一些反思。所以，其实对于这些很重要的争议，我还是鼓励大家要多接收讯息，甚至呢，必要的时候，你还是得要有立场。好，我并不是鼓励大家什么事情都是，呃，墙头草，然、啊、后什么事情都是很冷漠，对公众事务都冷漠，啊，都不发表意见，啊，只想默默过自己的小日子。我并不是今天想要鼓励大家做这件事情。我觉得你还是应该身为我们身为一个公民啊，还是应该多关注这些事件。可是呢，最重要的是，我希望大家先思考之后，再决定自己的立场，再来选边站，而不是先选边站再去思考对方如何的不对。好，那当然讲来讲去还是啊，我还是强调一点，这是纯粹我个人的一个过去的一个体悟，好，并没有特别想要影响大家，大家就不妨参考看看。好，那最后呢，啊，我们好久没有来读一读大家的 comment， 好，那我现在打开了这个 Apple 的 Podcast， 看到哇，我们现在已经有快要三千个三千位读者给我们的心等，哈，大部分我们现在平均还是五星好评，啊，有两千七百五十四个 rating。几乎都是五星啊，非常感谢大家。那我来念一下，我现在看到的是有一位叫 Orange Night，Orange Night， 他说，虽然 Brian 常常说是为了自己的原因所以来找来宾哈，但访谈的这个尝试很棒，跟之前单口相声有不一样的火花。那旧的回答问题常常先来个当头棒喝，后面却有很独特的建议，真的一定要听完，不要前面被洗脸就这个转台了。哎，这个 Orange Night 对我们的节目的结构似乎蛮了解的哈、啊。那这位呢是大四的 C， 他说陆陆续续听完全部的集数，决定来留言说说心得。他说他在大四最焦虑的时候啊，开始听了大人学，然后给自己内心很多平静。谢谢大人学优质的内容，是他最喜欢的 podcast。好，呃，他后面还写了很多，我就不全部念了。呃，我蛮开心看到大学生听我们的 Podcast。顺便也提一下，我们从后台看到一些数据，其实我们的族群大概最多是大概呃三十岁上下哈，大概是二十八到四十出头岁的族群是我们最高峰。然后二十八以下的也有一些，好十几岁的少啊，实际二十岁二十到二十五岁就是大学生，其实相对是少的。然后大部分是企业的。小主管，或者是上班三四年以后的，这样是我们大人学的族群。所以呢，看到大四这么年轻的，甚至上次还有高中生、有国中生有听我们的节目，其实我是蛮开心的。因为我对于高中生、国中生比较不熟悉，我不确定我们讲的东西对他们来说会不会太无聊、太深。那现在看到呃大家有在听我们的节目，其实是还呃蛮不错的哈。好，那这一集是 I know you， 他说很喜欢阿雅分享啊的这一集。非常积极争取的人生经历，呃，给他自己很多的启发。那这位 I know you， 他说他常常觉得自己会先认定自己是能力不足的，然后就不采取行动，并不是努力去创造一个机会，然后再来验证行不行。其实这个呃 ，I know you 讲的刚好也是最近我的几个学生问我的哈、啊。很多学生他说他很担心别人的看法，而且他会觉得说这个东西我不行，好、啊，所以我哎呀，我去做了一定会失败。啊，因为我没有这个能力，会很害怕失败，所以就不做了。呃，其实你想想这个想法，其实我认为蛮鼓励大家可以换个角度想。啊，换个角度想，应该说你要先做了才知道行不行吧？怎么会觉得自己呃先觉得自己不行就不做呢？对不对？而且我得说啊，其实人生中很多时候我们要重新对失败下一个定义，就像我常讲的。很多时候啊，所谓的失败，只是你还没有成功而已嘛。因为这世界上大部分的事情啊，只要成功一次就好。就像骑脚踏车一样啊，我们在学骑脚踏车的时候，会骑骑会摔倒，骑骑会摔倒。老师说你骑脚踏车摔倒、摔倒再摔倒，这每次的摔倒，严格的说，我认为它不是失败，它只是你在通往成功状态里面的某一次尝试而已嘛，对不对？那你最后试着试着，哎，结果你最后那一下没有摔倒。终于骑会了，你就成功了，那就是成功啊！好，那你说他失败了一百次，成功一次，这样算起来还是失败吗？各位，成功跟失败不是这样算的，不是看哪一个次数多哈，它不是用这样的一个评分制的。成功只有成功跟还没成功的状态这两种而已，还没成功的状态你就再试就好了。那什么是真正的失败呢？我反而觉得你摔了两三次之后，你这辈子放弃骑脚踏车，你再也不骑脚踏车了，也许。也许在当下可能是失败的，所以我认为失败并不是你尝试之后的结果，而是你自己决定不去做的、放弃，我觉得才是一种失败。这是我个人的看法。好，所以呃 ，I know you， 你。我觉得你讲的蛮好的，阿雅了鼓励了你。可是我觉得你也应该换个角度想，其实阿雅，呃，那集我蛮鼓励大家去听的哈。其实他就是讲嘛，他说他其实呃并没有太多想太多去想失败或不失败，他只是希望过了多年之后，他不要后悔当初没有自己尽全力。一样的道理，你年轻的时候骑脚踏车摔了三四次，最后你就决定可恶不骑了。你以后再回想这件事情，你可能会懊悔，你为什么不试着去？ t r 第五次、第六次、第七次呢？好，这个懊悔，我觉得它是比呃失败、尝试失败要更严重的，也是给大家参考，要勇敢试试看。那你就想想看嘛，你就算真的失败会怎么样？啊，只要不要这个伤害到别人，只要不要呃从此一蹶不振啊，倾家荡产，其实我都觉得可以试试看。啊，它只是一种还没成功的状态而已。那这位是躺下比天高，他说很多集都有非常棒的内容，真是浓缩了工作人生中的精华。感谢你们，好，也谢谢你的收听，谢谢你给我母五那有一位是姓 r i n g n i n g 的永生，好，就写实用两个字，好，谢谢。来，再来这一位是 L A T C H N I T I N E， 好，请大家不要写这种很难念的名字，很难念哈。他说非常谢谢大人学大学新鲜人的我，好，又一位大学生哈，总是从对话中得到很多力量，谢谢。也希望你们好好加油，好，那呃，下次我再找个机会，专门为大学生录一集，讲讲现在年轻世代的苦恼。因为我们家很多年轻的小朋友来上班，我常跟他们聊天，我确实也感受到这一代年轻人的苦恼。也许我们下次找一集来聊一聊。好，非常谢谢大家的收听。那希望大家还喜欢今天这期节目。如果你喜欢我们的节目的话，请务必努力，好推荐给你身边的朋友，鼓励他们加入我们大人学的行列，跟我们一起相信、思考、勇于改变，成为一个更成熟、更看得懂局的大人。那我们就下次见喽，拜拜。